0: குடதிசை முடியை வைத்து குணதிசை பாதம் நீட்டி வடதிசை பின்பு காட்டி தென் திசை இலங்கை நோக்கி கடல் நிற கடவுள் எந்த துயிலுமா கண்டு உடல் எனக்கு உருகும் உலகத்தீரே தொண்டர் அடிப்படி ஆழ்வார் காலத்திலிருந்தே பெருமாள் திருவடி காட்டிய கீழ வீதிக்காரர்கள் நாங்கள் முதுகு காட்டும் வடக்கு வீதியை அதிகம் மதிக்க மாட்டோம் வடக்கு வீதி அகல குறைவானது எப்போதாவது கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆட பி டீமை அனுப்புவோம் வடக்கு வீதி கொஞ்சம் தோசி டீம் சின்ன பசங்கள் எல்லாம் ஆடுவார்கள் எங்களவர்கள் சுலபமாக ஜெயித்து விட்டு ஸ்கோர் புக்கில் அவர்கள் கேப்டனிடம் கையெழுத்து வாங்கி வருவார்கள் தெற்கு சித்திரை வீதி தாத்தாச்சாரியார் வீட்டு முன்னிலையில் வலுவான ஒரு டீம் இருந்தது அதையும் வடக்கு அடைய வளைஞ்சான் முரட்டு பயல்களையும் கார்ட் பாலில் வெல்வதற்காகத்தான் ஏ டீமை அனுப்புவோம் எங்கள் டீமின் புரவலன் பெரிய பண்ணை சீனு அவன் ஆட மாட்டான் எங்களுக்கு ஸ்டம்ப் கிளவுஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பான் ஸ்ரீரங்கத்தில் விக்கெட் கீப்பிங் கிளௌஸ் வைத்திருந்தது ஹைஸ்கூல் கிளவுஸ் கூட கட்டை விரலில் கிழிந்திருக்கும் என் அண்ணன் கிச்சாமி சீமாச்சு வீரு போன்றவர்கள் ஸ்டார் பிளேயர்கள் நான் ஸ்கோர் ஏற்ற தேவைப்படுவேன் அப்போதே நல்ல கற்பனை வளம் எனவே நாங்கள் வடக்கு வீதி பக்கம் அதிகம் போக மாட்டோம் வடக்கு வாசலி முடிவெட்டு கொள்ள சீனத்திலே அனுப்புவாள் என்று ரங்கராஜுவை வர சொல்லி விடுவாள் எங்கள் நாம் ஐவர் சங்கத்துக்கு விகடன் கல்கி பேசும் படம் இதழ்கள் வாங்க சின்னராசு கடைக்கு சில வேளை போவோம் இவ்வாறு எங்கள் கவனத்தை அதிகம் ஈர்க்காத வடக்கு வீதிக்கு திடீரென்று மவுசு வந்து யாரை பார்த்தாலும் வடக்கு வாசல் வரை போயிட்டு வரேன் என்று எங்கள் பையங்கள் அனைவரும் போய் வருவதும் வாடகை சைக்கிள் எடுத்து சுற்றுவதும் அவனவன் புதுச்சட்டை போட்டுக்கொண்டு தரலை தேய்த்து கொண்டு ரெண்டு கைகளையும் விட்டு காலரை தூக்கிக் கொண்டு காலால் போலிங் போடுவது போல் ஸ்டைலாக ஏறி சைக்கிள் ஓட்டுவதும் அவ்வப்போது கிராப்பை விரலால் கோதிக்கொள்வதும் காலரை தெரிந்து கர்ச்சீப்பை ஒரு சைடாக தொங்க விடுவதும் கண்ணாலே சீட்டி அடிப்பதும் குல்கந்து சென்ட் போட்டுக் கொள்வதும் வானிலேயே மாறிவிட்டது ரங்கு என்னடா பெரிய அலையறாங்க என்று வியந்தான் பட்டாபிதான் வடக்கு வீதியில் ஒரு தேவதை புதுசா வந்திருக்கிறாள் இளைஞர்கள் நிம்மதியெல்லாம் செயலாக கலைக்கிறாள் என்று பெரிய பெண்ணை சீனு தாமரை மைந்தன் அந்த பெண்ணை பற்றி கவிதை எழுத புது நோட்டு வாங்கி ஈர்க்கிறான் என்பது தெரிந்தது ரங்கு பட்டாம்பி அந்த பெண்ண ஒரு தடவை பார்த்தாங்கனுமே அப்படி என்னடா அதி ரூபச சுந்தரி என்றான் வருவா வருவா எங்க போறா இந்த பக்கம் போறப்ப காட்டுறேன் பாரு இந்த பக்கம் வரதெல்லாம் சாவாடு செத்து கிழிச்ச நாரா தேஞ்ச தேவாங்குதானே வருது இது வாழைத்தண்டுடா சீனுவே மாங்கிட்டான்னா பாத்துக்க ஏன் என்றான் சீனு முதலில் அவளை கவனிக்கவில்லை இவர்கள் எல்லாம் சொல்கிறார்களே என்று ஒரு முறை அடுத்த காசியார் தான் நானே வருவே என்ன விஷயம் ஒண்ணுமில்ல உங்க வீட்டுல ஏனி இருக்குமா அவன் கண்கள் பக்கத்தாத்து வாசலில் நிலைத்திருந்தன ஏனியா ஆமா ஏனி இதற்கு அந்த பெண்ணே வெளிவந்து கொண்டு ஏதோ புக் அழிக்க ஆரம்பித்ததை சீனு ரொம்ப பணக்காரன் ஒரே பையன் அந்த பழபலமே அதன் ஊட்டமே ஒரு அழகு தந்தது மகேந்திர மங்கலம் முசிரி கோழைக்குடியிலும் மருதூரிலும் ஏகப்பட்ட நிலபுலன்கள் இருந்தன ஒரே பிள்ளை ஸ்வீகார எட்டு தலைமுறைக்கு அழிக்கலாம் கோரத முட்டி தாண்டி மூன்றாவது என்று சொல்வார்கள் இழைத்திருக்கும் போட்டிருக்கும் வாசலில் கட்டி இருக்க வேளா வேலைக்கு பால் கறக்கவே நான்கு பேர் வருவார்கள் பின்கட்டில் நிறைய மாடு கண்டுக்குட்டி எருமை வேலைக்காரர்கள் பண்ணையாட்கள் துணித்து வைத்து போட இஸ்திரி போட ஆழ்காரர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் மாடியில் சீனும் கீழே அப்பா அம்மா வயசானவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் தளிகை பண்ண கோவிந்த ஐயங்கார் சாம்ராஜ்யம் அந்த விவகாரங்களை பார்த்துக் கொள்ள பாச்சு ஐயங்கார் என்று காரியஸ்தரும் குத்தகைக்காரனும் ஏமாற்றியது போகவே லட்ச கணக்கில் வருமானம் சாப்பாட்டுக்கு நெல் வாழைத்தார்கள் அரிசி பருப்பு மாம்பழமான மாம்பழம் பெட்டவாய்த்தளை வந்தபின் ஏற்கனவே முடிசூடா மன்னன் அவனிடம் இருந்த கெட்ட பழக்கம் தாமரை மைந்தன் அவன் அம்மா பத்மா என்ற பெயரில் கவிதை எழுதுவதும் அதை எங்களுக்கு எல்லாம் படித்து காட்டுவதும் சும்மா சொல்லக்கூடாது ல்லாமல்டிவில் எது என்றால எட்டு குளிர்ந்து பத்துபாய் தாளை நவாப்ஜ மாணிக்கம் டமாள்ான் மெயின் காலில் இந்தியா காபி ஹவுஸ் அழைத்து செல்வான் பத்மாவில் பாதாமல்வா வாங்கி தருவான் அதனால் அவனது கவிதைகளை புகழ பழகிவிட்டோம் அவன் குறிப்பிடும் பிச்சமூர்த்தி வேணுகோபாலன் செல்லப்பா எல்லாம் கருப்பா சிவப்பா தெரியாது கரையோர கனவுகள் எதற்கு என்று அவன் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னேயே ஆஹா என்ன ஒரு சொன்னேம்டா சீனு என்போம் சங்ககாலத்திலிருந்து இருக்கும் புறவல இரவல வழக்கம்தான் அது இர்றா அவன் முழுக்க படிக்கட்டும்டா குழந்தை மாதிரி எங்கள் புகழ்ச்சியில் பொதிந்திருந்த சுயநலங்கள் அவனுக்கு தெரியவில்லை வலது கையே கழற்றி கொடுத்து விடுவான் போய்விட்டது ரொம்ப ரங்கன் கடைக்கு நாற்பது பக்கம் நோட்டு இருக்குமாமாமா என்று விசாரித்து கொண்டு வந்தபோது எங்களால் கிட்டத்தில் அவளை முதல் பார்க்க முடிந்தது எதற்காக எல்லோரும் அலைகிறார்கள் என்பதும் அரிதாகத்தான் இம்மாதிரி பெண்கள் பழுது சொல்ல முடியாமல் இருக்கிறோம் என்கிற இருமா ஏன் பிரஞ்சை கூட இல்லாமல் துரு துரு இவள் மாதிரி ஒரு பெண் இந்த ஊரில் வருவதே நம் மண்ணை மிதிப்பதே இவள் கால் படுவதே பாக்கியம் பண்டிகள் உலாவும் சித்திரை வீதியிலா இத்தனை சுந்தரி தேவலோகத்தில் இருக்க வேண்டியவள் அல்லவா என்று தோன்றியது நமக்கே கவிதை எழுதலாம் போல கை ஞம வென்றது எதற்காக எத்தனை பேரும் வீதி பக்கம் அழைகிறார்கள் எதற்காக போஸ்ட்மேன் தப்பாக அவர்கள் வீட்டில் தபால் கொடுக்கிறான் தையக்காரனும் இஸ்திரியும் பால்காரனும் தயிர்காரனும் அரை மணிக்கு ஒரு விசாரிக்கிறார்கள் சீனுவை தவிர மற்ற எல்லா பையன்களும் ஏதாவது ஒரு வியாஜத்தை வைத்துக் கொண்டு வாசல் போகிறார்கள் என்பது தெரிந்தது சரியா மூணு மணிக்கு பாட்டு கிளாஸ் போறாடா நான் கூட சேரலாம்னு பாக்கறேன் நாலரைக்கு திரை திறந்த உடனே தாயார் சன்னிதிக்கு அப்புறம் சித்த நாடி ரேடியோ கேக்குறா எதிர்த்தாத்துல கிளாஸ்மேட் சுப்புனி தங்கை ஒண்ணு இருக்கே ரொம்ப சினேகம் அதுங்கூட நோட்ஸ் வாங்கி போறா அவாத்துல குட்டி பாப்பா இருக்கே மறவையாட்டம் அதை கட்டிப்பா அதிர்ஷ்டம் பண்ணதுடா அதை மூக்கை மூக்கை தேய்ச்சு கண்ணத்தை எழைச்சு கொஞ்சமா பாரு அது அப்பப்ப அவ தாவணிய கலைக்கிறது தானி ஏழு மணிக்கு திரும்ப வந்துடுறா எட்டாவது மணி அவத்துல சாப்பாடு எட்டரைக்கு விளக்கடைச்சுடுறாடா காத்தால அஞ்சுக்கெல்லாம் எழுந்துடுறா என்று அவர்கள் வீட்டு தினசரி அட்டவணையே ரங்கு கடையில் விவிக்கப்பட்டதே சக்கர சவேல் என்ன அந்த நேரமா அந்த முகத்தில் தெரிந்த அறியாமையா லேசாக தெரிந்த பல்வரிசையா ஈரமான ரோஜா இதழ்களா தம்பியும் பெரிய பட்டிமன்றமே மாலினி இவருக்கு பெருமாள் சன்னதியில் திருமாளிகை உபயம் உண்டாம் பெருமாளை சேமிப்பதற்காக ஸ்ரீரங்கத்தில் வாடகை வீடு எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறார்களாம் ஒரு பெண்ணும் பையனுமாம் பையன் சின்னவன் எங்கள் வீதி பையங்கள் அனைவரும் அந்த பையனை முதலில் குழாய் எடுத்து ஃப்ரெண்ட் பண்ணி பலவிதமான முயற்சிகள் செய்தார்கள் அவன் பெயர் ரகுநந்தன் நந்து என்றுதான் கூப்பிடுவார்கள் கடைக்கு வந்து விட்டால் அவனைத்தான் எல்லோரும் முதலில் கவனிப்பார்கள் வா நந்துக்கண்ணா எப்படி இருக்கே நாமெல்லாம் உறவு தெரியுமா ரங்கோ என்ன வேணுமோ கொடுத்து அனுப்பு ரங்கோ என்ன அக்கௌண்ட்ல போட்டுறோம் உனக்கு ஏதுரா அக்கௌண்ட் சீனும் அக்கௌன் பேமெண்ட் எல்லாம் அப்புறம் வச்சுக்கலாம் மாலு எப்படி இருக்கா விசாரிச்சாளா யாரு உன் அக்காடா அவளை நாங்க கூப்பிடுவோம் ஆஹா லின்னி என்ன பேரு என்ன பேரு நீ பொருளை வாங்கிட்டு போவோம் நந்து நீ யாரு நம்மாம் உங்க அப்பா எல்லாம் உறவு என்றான் பட்டாம்பி எப்படி ஏதோ உறவு நீ போயே அக்காவை அனுப்பு எம்பிராய்டின் சீனூர் இறங்கிவிட்டான் என்று தெரிந்ததும் மற்ற பையன்கள் சம்பாத்தியம் போய்விடும் என்று சீனு நீயும் உண்டுனா அப்புறம் நான் சேவிச்சு ஒதுங்கிடறேன் என்று விலகிவிட்டார்கள் கீழே சித்திரை வீதி பசங்கள் மட்டும் தங்கள் ரூட்டை வர பட்டாம்பிதான் தகவல் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் சித்திரை தேர் தாண்டி தெற்கு பக்கம் கஸ்தூரி என்று இருந்தான் அவன் நந்துவுக்கு புத்தொன்பது கிரிக்கெட் பேட்டும் ரத்த சிவப்பில் பந்தும் வாங்கி கொடுத்திருந்தான் அவன் தான் சொன்னான் பல்லாங்குழி ஆடுறா பாடுச்சீனு அவ கையில புளியங்குட்ட கூட அழகா இருக்குடா ஒவ்வொன்னா போடுற பதவிசும் நறுவிசும் ஜெயந்திய கேட்டேன் அவளை தொட்டு பார்த்தா பப்னு இருக்குமா கையை அழுத்தினாலும் ரத்த சிவப்பாய்டுதான் எங்கேயோ இருக்க வேண்டிய விடா இந்த தத்தாரி பசங்களுக்கு வழக்கு வீதியில் என்ன வேலை என்றான் சீனு ரங்கு விசாரி ரங்கு துடை நடங்கே வராங்க பாரு நீயே விசாரிச்சுக்கோ அப்போ அடைய விளைஞ்சான் பையன் இங்க உக்காந்துக்கலாமா பிரத லேக்காருண்ட பலப்பா எல்லாம் இருக்கா பிரத எதுக்குடா என்றான் ரங்கு போஸ்ட் ஆபீஸ் திறக்கிற வரைக்கும் சப்பிக்கிட்டு போஸ்ட் ஆபீஸ் அடைய வளைஞானுக்கு போயிடுதே அது ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் நமக்கு பிரான்ச் போதும் தெரிஞ்ச ஒரு குட்டி இந்த வழியா தானே போவாங்க எதுக்குடா ஐயரை கேட்டுக்கிட்டு நாம ராஜா ஸ்கூல்ல போய் உக்காரலாம் ஐயர் இல்லடா ஏண்டா இது யாரு தெரியும்ல யாரு ஓ அப்படிங்களா நாங்கள்லாம் சின்ன பண்ணுங்க என்று சொல்லி சிரித்தார்கள் உங்க எல்லாம் தார்குச்சியால கத்தி மாட்டு செவ்வுக்கால வீரனும்டா என்றான் ரங்கு சன்னமாக வீரு ஆட்டுக்கும் மாட்டுக்கும் ரெண்டு பாடிக் கொண்டே எதிரே ராஜன் பள்ளியில் போய் உட்கார்ந்தார்கள் காத்திருந்தார்கள் இவங்க இந்த பக்கம் வரமாட்டாங்க அப்போது மாலினி வந்து விட எல்லோருக்கும் சப்த நாடியும் போச்சு சீனு வாயெடுத்து போய்விட்டான் ரங்கு என்ன வேணும் பே யார் மாமா உங்ககிட்ட சொன்னா தான் சொன்னா என்ன ரங்கும் கூப்பிடுமா மாமாங்காதே இன்னைக்கெல்லாம் எனக்கு என்ன வயசுங்கற சீனு இவனுக்கு கல்யாணமாயி ஆத்துல ரெண்டு பொண்ணு இருக்கு அப்படியா அவளை நான் பாக்கணுமே என் பேர் சீனு என் பேர் மாலினி நாங்க இங்க வடக்கு சித்திர வீதிக்கு புதுசா வந்திருக்கோம் எங்க அப்பா தெரியும் எல்லாம் தெரியும் எப்படி நீ வந்த பூராவுமே தெரியுமே நான் என்ன அவ்வளவு என்ன என்றாள் விளையாட்டாக என்ன குரல்டா இது என்று அவள் போன பட்டாம்பி வியந்தான் அவன் திறந்த வாய் காலிஞ்ச் அவள் போகும் வரை மூடவே இல்லை அந்த அடை ஒளைஞான் பையங்கள் நெருங்கி வந்து என்ன மோளினி ராஜா டாக்கிஸ் வரியா நான் எதுக்கு வரணும் நீ யாரு பாப்பார பசங்களோடு மட்டும்தான் பேசுவியா ஏன் இப்படியா சிங்கமா பேசுறாய் எங்க அப்பா கிட்ட சொல்லிடுவேன் அவர் ரயில்வேல பெய்யாதே இருக்கு என்று அட்டகாசமாக சிரித்தார்கள் சீனு அவர்களை பாருபா, உன் பேர் என்ன சக்திவேலு உன் பேரு ரங்கராஜு அவர்கள் இருவரையும் தனியே அழைத்து சென்று சீனு பேசினான் அவர்கள் நாங்க அப்புறம் பெருமாள் தாயார் சேவிக்க போனா பின்னால வந்து கும்பல்ல இடிக்கிறாங்க அடுத்த தடவை கோயிலுக்கு போறப்ப தகவல் சொல்லிடு சந்நிதியையே காலி பண்ணி தரேன் என்ன பஸ்ல பக்கத்துல வந்து உட்காறாங்க தெரியும் சொல்லி வைக்கிறேன் வராது உனக்கு தேங்க்ஸ் வெறும் தேங்க்ஸ் மட்டும் போதாது பின்னே முத்தா கொடு என்றான் சீனு அவள் ஆளு பாரு போடா என்று சொல்லிவிட்டு அவன் கையை குலுக்கி விட்டு போனாள் சீனு உடனே புறப்பட்டான் இதை கவிதையா எழுதியே ஆகணும்டா சீனு அடைய உழைஞ்சான் ரவுடிகளை என்ன விலை கொடுத்து வாங்கினான் என்று பொருளாதாரம் தெரியவில்லை அவர்கள் தொந்தரவு பட்டாம்பியும் பிசிஞ்சிடுவேன் உங்க ஸ்டோர்ல எல்லாரையும் காலி பண்ண சொல்லிடுவேன் வீட்டு அடிச்சிருவேன் பட்டாம்பி குடியிருந்தது எட்டு குடுத்தன ஸ்டோர் வீடு சீனு உடைய பதினாறு வீடுகளில் ஒன்று இருபது வருஷமாக பதினைந்து ரூபாய் வாடகை கணக்கு பண்ணினான் கோட்டைக்கு போய் என்னவோ வாங்கி நந்து கொடுத்து விட்டான் நந்துவை கடைத்தரவுக்கு அழைத்து சென்று மும்பை போட்ட பனியல் புது சட்டை கண்டோன்மெண்ட் இங்கிலீஷ் வேர் மவுத் ஆர்கன் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தான் ராகவன் சாரை போய் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டான் அவர் வீடு சௌகரியப்படவில்லை என்றால் கீழே வீதியில் பாடசாலைக்கு பக்கத்தில் தனக்கு பெரிய வீடு ஒன்று பூட்டி வைத்திருப்பதாக சொன்னான் அதில் வந்து விடலாம் வாடகை எவ்வளவு பணம் இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போகும் வாடகை பெருசில் வீதியில கிடைக்கலன்னுதான் வடக்கு வீதி உத்தரவீதினு தேடினோம் அவன் போனதும் கவனிச்சியாடா மாமான்னு கூப்பிட்டதுக்கு அவ எதுவுமே சொல்லல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவாத்து மாப்பிள்ளையா போறேனா டே அது இன்னும் மேஜரே ஆகலடா இருடா இருடா சீனோ எல்லாம் மீனமேஷம் பார்த்து வச்சிருப்பான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் யோசிச்சுதான் எழுப்பான் இல்லடா சீனாமல் சென்றான் அவன் மனதில் இன்னொரு கவிதை உருவாகி இருக்க வேண்டும் அஞ்சு ரூபாய் இருந்தா குடு சாயங்காலம் தந்துடுறேன் என்றான் பட்டாபி சமயம் பார்த்து என்னைக்கு சாயங்காலம்னு சொல்றான் பாரு சீனு ரங்கு, அவ நிச்சயமானாது அவ கல்யாணம் அதன் பின் நந்த மூலம் மாலினி ஒரு முறை செய்தி அனுப்பினாள் மாமா உங்க ஆத்துல டெலிபோன் இருக்கான்னு லினி கேட்க சொன்னா இருக்கு ரெண்டு போன் லினி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டா தாராளமா அதுக்குண்டான காச குடுத்துறதா சொன்ன காசு இருக்கு போய் சொல்லு என்றான் அவன் சென்றதும் அவசரமாக வீட்டுக்கு புறப்பட்டான் எல்லாம் போட்டது போட்டபடி இருக்கு போய் ஒழிக்கணும் என்றான் பெருமாளே பார்த்து இந்த ஏற்பாடெல்லாம் செய்றாடா எங்க அப்பா அவளை பார்த்துருவா புடிச்சு போயிடும் ஏண்டா அவாத்துல போன் இல்லையோ அவாத்துல ரயில்வே போன் மட்டும்தான் இருக்கோ என்னவோ இல்லடா பெரியாள் அவளுக்கு சீனு மேல ஒரு இது வந்தாச்சு ஏதாவது சாக்கு சொல்லி அவத்த பார்க்க வரா சீனு சந்தோஷத்தில் அவன் முதுகில அரைந்து கையை முறுக்கினான் லின்னி சீனுவின் வீட்டுக்கு போய் சென்னைக்கு தன் ஸ்னேகிதிக்கு டங்கால் போட்டிருக்கிறாள் இங்கிலீஷில் நன்றாக பேசுகிற இந்தியிலும் சீனு பேசினாலும் ஆடி கொண்டு கேட்டு வியான் வெளியே வந்து ஐ ஊஞ்சல் என்று சீனு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து ஆடி இருக்கிறாள் வீட்டை சுட்டி காட்டி இருக்கிறான் சீனுவின் அப்பா அம்மாவையும் சந்தித்திருக்கிறாள் இரண்டு பேருக்கும் அவளை ரொம்ப பிடித்து போய்விட்டது எங்க சீனுக்கு காஞ்சிபுரம் திருவல்லிக்கேணி ஆழ்வார்த்தி சீவில்லிபுத்தூர்னு எங்கெல்லாம் ஜாதகம் பார்த்தோம் இங்கேயே சீரங்கத்திலேயே அழகா பதவி கிடைச்சாச்சே சகோதரமா இருக்கு அதனால என்ன சீனு தான் ஸ்வீகாரம் போயிருக்கானே எப்ப வேணாவா என்று சீனு கொடுத்த பிளாங்கெட் பெர்மிஷனின் பேரில் சீனுவின் வீட்டுக்கு சென்று டங்கால் போட்டு இருமுறை லின்னி தன் சிநேகிதியுடன் பேசி சீனு எங்காத்துக்கு வந்திருக்கே பாதாமல்வா சாப்பிட்டே ஆகணும் என்றான் அதை வெகு பண்ணாமல் நாசூக்காக முழுவதும் சாப்பிட்டாளோ எங்க அப்பா அம்மாவை விழுந்து சேவிச்சாடா ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க மாமான்னு சீனு என்ன ரவுடி பசங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்த சீனு மாதிரி பிள்ளை கிடைக்க நீங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் எல்லாம் ரங்கநாதன் அனுகிரகம் உங்ககிட்ட சொல்ல என்ன தயக்கம் ஏகாந்திரமா சொத்து என்ற மதியான டிஃபன் சாப்பிட கூட்டிடுவாடா நீயும் வாமா நகையெல்லாம் காட்டுறேன் அடுத்த முறை அவள் போன் பண்ண வந்த போது முத்து செட் பவள செட் காசு மாலை வயிறு அட்டிகை என்று ஏகப்பட்டிபிகேட் வாங்கி இருக்கான் சீனா அதை காட்டுடா மாமி வாய்ஸ் ஆஃப் பெரிய டிகிரி என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் மாமி முதல்ல படிப்ப முடியும் பட்டணத்துல யாரோட பேசினே அம்மா, மாமி நான் லக்னோலயும் படிச்சேன் என் கிளாஸ்மேட் ரமணின்னு அவகிட்ட இருந்து ஒரு சர்டிபிகேட் தேவைப்பட்டது எட்டு ஊருக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவானே அடுத்த முறை அவள் ரமணியின் சகோதரர் அவன் பெரிய கோயில் திருவானைக்காவல் சமயபுரம் மலைக்கோட்டை எல்லாம் பார்க்கவும் சீனு கார் ஏற்பாடு செய்திருந்தான் சீனுவும் லின்னியும் அவனுடன் சுத்தி காட்ட போனார்கள் மாலினி சீனு எனக்கு அவள் கூந்தல் அவன் முகத்தில் விளையாடியதான் வேணும் இல்லையா அகஸ்மாத்தா தெரியலடா என்ன பாக்குறப்பெல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டாவே தாவணிய ஒரு வீசு வீசிட்டு போட்டுக்கிறா வேணுமுட்டு தாண்டா எப்படா சொல்றது வீட்டுக்கு வந்து பிரகாஷுடன் போனாள் ரொம்ப டீசென்டாகத்தான் பழகி கொண்டார்கள் அவளுடன் பேசுவதற்கே வெட்கப்பட்டான் அம்மாவும் அவளுடன் ரொம்ப அந்யோன்யமாகி விட்டாள் கைரேகை நன்றாக பார்த்தான் அடிக்கடி லின்னியின் கைரேகையை பார்த்து நீ பெரிய இடத்துல கல்யாணம் பண்ண போற என்றான் சீனுவை பார்த்து சீனுவின் கவிதை நோட்டு முக்கால் நிரம்பி இருந்தது சீனுவுக்கு இந்த பொண்ண கேட்கலாமான்னு பாக்கிறோம் பிரகாஷ் கண்டிப்பா கேளுங்க நல்ல பொருத்தம் மாலினி கூட அருமையான பொண்ணு மகனுக்கு ரொம்ப ஏத்தவ என்றான் சீனு எப்ப கல்யாணம் என்று விசாரித்த போது வெட்கப்பட்டான் பிரகாஷ் ஊருக்கு புறப்படுவதற்கு முன் ஒரு நாள் ராத்திரி சீனு பாத்ரூம் போக எழுந்தபோது அவன் அறையில் ஒரு மணிக்கு விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்க ஒருவேளை விளக்கை அணைக்காமல் படுத்து விட்டானோ என்று அறைக்குள் கதவை தட்டின போது கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவன் திறந்தான் உள்ளே போர்வே கலைந்திருந்தது ரொம்ப உயர்த்திருந்தான் பிரகாஷ் தூக்கம் வரலையா ஆமாம் கொஞ்சம் புழுக்கமா இருந்துச்சு என்றான் அதிகாலை ராகவன் சார் வீட்டுக்கு வந்தார் அவங்க வரு உங்காத்துக்கா எங்காத்துல ரெண்டு யாரோட பேசினாலாம் ரமணின்னு மெட்ராஸ்ல ரமணியா ரமணனா பிரகாஷ்னு அவள அண்ணன் கூட மாடியில தான் இருக்கான் ரமண பிரகாஷா பிரகாஷ்னு சொன்னான் கூப்பிடு மாடிக்கு போனால் பிரகாஷையும் படுக்கையில் சொல்ல மாட்டாளே சமயபுரம் மலைக்கோட்டை எல்லாம் போனது சொல்லி இருப்பான்னு இதற்குள் லின்னியின் அம்மாவும் வந்து விட்டாள் வந்துட்டானா கடங்காரம் அவர்கள் பேசிக் கொண்டது சீனுக்கு சரியாக புரியவில்லை லினியின் அம்மா எதுக்காக மாத்திண்டு திருச்சினாப் பள்ளிக்கு வந்தோம் அவனை மறந்துடுவான்னு தானே சொன்னேன் இங்க வந்து நம் மூக்கடியிலேயே காதல் பண்ணி இருக்கா பாவம் நல்ல மனுஷா இவாளையும் ஏமாத்தி சீனு உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை எங்களுக்கு தகவல் சொல்லணும்னு தோணவே இல்லையா லினியின் அம்மா ரொம்ப அழுதாள் பத்மாமாவையும் அழுதாளாம் எங்காத்தி சீனுவுக்கு பண்ணிடலாம்னு நாங்கதான் குடுத்து வைக்கல மாமி எல்லா கதைகளுக்கும் ஒரு உற்சாகமான பாகமும் ஒரு சோகமான பாகமும் உண்டு உற்சாக பாகம் போன பாராவிலேயே முடிந்து விட்டது சோக நான் அதிகம் தங்க விரும்பவில்லை கதையின் முழுமைக்காக சொல்லித் துறைக்க வேண்டி இருக்கிறது சீனு அதன் பின் ரங்கு கடைக்கு வரவே இல்லை அவனை வெளியே பார்ப்பதே அரிதாகி விட்டது ஒரு நாள் பட்டாம்பியும் ரங்குவும் அவசரமாக என்னை அழைத்தார்கள் சீனுவின் பெரிய வீட்டுக்குள் நான் முதன் முதலாக நுழைந்தேன் கீழே சீனுவின் அப்பா கன்னத்தில் கை வைத்து உட்கார்ந்திருந்தார்கள் போய் பாருங்கோ எல்லாரும் மாடியில போய் பாருங்கோ பத்மா மாமி சிரிக்கிறாள அழுகிறாளடிக்கு சென்ற மாடியில் தேக்கு மரம் ஆதி கூலாக இருந்தது பெரிய ஹாலில் ஆளுயர் பெல்ஜியம் நிலை கண்ணாடி இருந்தது ஸ்டெயின்டு கிளாஸ் கிராமபோன் மேஜிக் வைத்த ரேடியோ சலவைக்கள் பதித்த தரையில் ரத்தின கம்பளம் ஏராளமான கதை புத்தகங்கள் அலமாரி நிறைய சென்ட் பாட்டில்கள் அண்மையில் வெளியான ஒரு தமிழ்ப்படத்தில் புதுமுகம் நளின மாலியின் புகைப்படத்தை பார்த்தபோது அச்சு அசல் லிண்ணியை போலிருந்தது இந்த கதைக்கு தேவையில்லை அவனுடைய வருஷாப்தீகத்துக்கு சீனுவின் லின்னி கவிதை தொகுப்பை நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து புத்தகமாக போட்டோம் அதற்கு ஜமான் முகமது காலி தமிழாசிரியர் மாணிக்கனார் புதுக்கவிதையும் மரபக்கவிதையும் என்ற நீண்ட முன்னுரையை எழுதி கொடுத்தார் இப்போது யோசித்துப் பார்த்தால் இந்த கதையையே முன்னுரையாக கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது ஒலி சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்